0: לא טובים, כל מיני. <אח> אבל החצי השני זה בכלל לא התרת לא נדרים ולא כללות, החצי השני זה מסירת מודעה. זה משהו אחר לגמרי. זה עומד אדם בערב ראש שנה ומוסר מודעה. ככה לשון הגמרא. עומד אדם בערב ראש שנה ומוסר מודעה על כל נדריו של שנה הבאה. אז לכן לא מובן לי למה בישיבה וזה רגילים לעשות את הנוסח הזה כולו ארבע פעמים. באמת, תמדתי על זה פעם מעצמי. אחר כך הייתי חברה בברית כהונה כתב, שאת החצי השני אומרים רק בערב ראש שנה. שלוש פעמים אחרות אומרים רק את החצי הראשון, לא שייך להגיד אותו. עדיין, ערב ראשון שלנו, עדיין לא צריך לומר אותך. הוא מדבר על זה בשבת, זה לא סדר. ערב ראש בבוקר. מה? ראש בבוקר כשעושים את זה, כן. אפילו בערב כיפור לא צריך. יכול להיות, חשבתי אולי... אלה שכן עושים את זה, זה אולי בגלל שמישהו אחר יפספס אחר כך, אבל זה אולי תעשה בשביל זה, במקום הערב ראשונה, נעשה מקדם ביטחון גם בערב כיפור, אבל שניים האלה, מי שעושה, זה חסידות יתרה בלאו הכי, זה לא מנהג כל ישראל. טוב, התחלנו בסימן כ"ג, אתמול התחלנו אותו לגבי בית הקברות. למדנו אתמול את הסיפור של רבי יוחנן ורבי יונתן שהלכו בבית הקברות ואחד מהם, רבי יונתן, הציצית שלו, התחילה שלו, נגעה בקברות אז אמר לו רבי יוחנן, תגביה, תרים את זה, שלא ייראה כאילו אתה צוחק עליהם יאמרו עלינו המתים, למחר אתם גם הולכים לבוא אלינו <laughs> אין מי שנמלט מזה אז מה אתם עכשיו צוחקים עלינו? ככה הוא אומר לו, למחר באים אצלנו ועכשיו מחרפים שללכת עם טלית ובין קברות אין בעיה, כל הבעיה שלא ייגע ציצית בקבר. אבל רבנו יונה כתב, כל זה דווקא בזמן חכמי הגמרה, שהלבוש הרגיל שלהם היה עם ציצית. אז מה יגידו לך? תוריד את הבגדים ושיחס לבית הקברות? לא שייך. אז רק אומרים לך, תגביה את הציציות שלא יגעו בקברות. אבל בזמננו, שכל הטלית כולה היא בשביל המצווה, אז לכן צריך גם להוריד לגמרי את הטלית כשאדם נכנס לבית הקברות, לא ייכנס עם טלית, כי עצם עם טלית ובית הקברות, אפילו שזה לא נוגע בקברות, זה כבר מראה שאתה צוחק עליהם. אם הוא... תכף נראה את הלשון לבית הקברות. והציצית בפנים. זה, נאבד יוסף ידבר על זה. כן. בואו נראה עכשיו את לשון אהרן בבית יוסף בעמוד ק"ג. ק"ב למד את השורה האחרונה, עולה לק"ג. ההולך לבית הקברות צריך להגביה הציצית וכו', כי דעית בברכות, לפי ריק מי שמתו, רבי יוחנן ורבי יונתן, ואוזלב בן הקברי וכו'. כתבו תלמידי רק שלא ייגע בקבר. עכשיו עינן, עומדים מפה שמותר ללובשו. מותר ללבוש טלית בבית הקברות, אלא יש לו להיזהר להגביה ציציות. ולאדמיל, עד איתנו רבנן, לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו. בשעה נציצית, שהוא תלוי במלבוש, ואינו יכול להסיר המלבוש ללובש בשעה שהולך לבית הקברות. אז קודם כל, מתחילים עם קושייה. איך אתה אומר בסיפור הזה, משמע, מפורש ראינו, יוצא מהסיפור, שמותר ללכת עם טלית זה ציוט ליגעו בקבר. אבל יש לנו באותו דף, ממש באותו מקום, בגמרא, במסכת ברכות, יש שם ברייתא. ברייתא אומרת, לא יהיה עליך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו. עצם זה שאתה הולך עם תפילין, אפילו שלא מגררים, ודאי לא מדובר תפילין נוגעות בקבר, מדובר תפילין עליך. זה כבר ביזיון למתים. אתה צוחק עליהם שהם לא יכולים לקיים מצוות ואתה עושה מצווה שהיא כזאת בפומבי. בפרסיה רואים את התפילין עליך, אז זה לא מתאים. אז אם כן, מה ההבדל בין תפילין לבין טלית? למה תפילין, אסור לך להיכנס לבית הקברות עם תפילין? ואילו טלית, אומרים לך זה בסדר. אז על זה, כותבים חילוק הראשון, כותבים יש הבדל. למה טלית, זה בגד. מה יגידו לך להוריד את הבגדים? לא אומרים לך להוריד את אה? גם בגד מה יגידו לך ללכת חליפה, למה? כן. זה הבגד שלי. רגע, הוא לא צריך להכניס אותם לתוך הבגד שלו? שם הוא אותו זה הבגד שלי. סך הכל תיזהר שלא ייגע בקברות. אבל מזה מדייקים, כיוון שהחילוק הוא לא בין מצוות ציצית למצוות תפילין. אין איזה חילוק בין מצווה למצווה. החילוק הוא בין מה למה? בין תפילין, שכל כולם זה מצווה, לבין ציצית, שזה מלבוש. מלבוש עם מצווה, אבל זה מלבוש. אז מזה מדייקים, לומד מזה רבנו מי הוא, אפשר לומר? דווקא בציצית שמטיל במלבוש של הובש לצורף עצמו, כמו שהיה מנהגם באותו זמן. כגון זה אמרינן, דמותר וסגי לבדליה. מספיק רק להגביה, לא צריך להוריד את הבגן. אבל בטליתות שאינם מכוונים בהן למלבוש, אלא לקיים מצוות ציצית בלבד, יש לו להיזהר שלא יהלך בהן בבית הקברות משום לועג לרש. מפי מורי, עד כאן לשונה, וכן כתב שם הראש בשמו. הרבנו יונה לא כתב ספר. ب... במסכת ברכות. במקומות אחרים יש לו. יש ספר מסכת בבא בתרא, הספר של רבנו יונה על בבא בתרא נקרא עליות דה רבנו יונה, ככה רגילים לקרוא לו. למה הוא נקרא עליות? כי הוא מסביר את הסוגיה, ובכל סוגיה הוא כותב, העולה מהסוגיה הזאת, כך וכך, מתחיל ללמד את ההלכות שיוצאות מהסוגיה. אז כיוון שבכל סוגיה הוא כותב העולה מהסוגיה, אז קראו לספר עליות דה רבנו כל מה שעולה מהמסכת הזאת. הם הגיעו אותי? 아, כן, כן. ב- ב- שערי 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 ספר המפורסם ביותר שלו, ספר מוסר, שערי תשובה. שאומרים, מספרים שהוא בצעירותו היה מהחכמים המתנגדים לרמב״ם. הרמב״ם היה גדול הדור אמנם, אבל יש חכמים שהתנגדו לו. בעיקר לא בפן ההלכתי. פן ההלכתי אין בזה בעיה, כולם, תמיד יש מחלוקות. אבל אצל הרמב״ם היה ויכוחים יותר מאשר מחלוקות הלכתיות. היה ויכוחים בסופר. בעניינים של... אה? בסוף הלכתיות? לא? כן, בעניינים של האמונה, בעניינים שקשורים לחיית המתים, בעניינים שקשורים... למציאות השם, אין לו גוף, ודמות הגוף, וכל מיני עניינים שקשורים לייחוד השם. אז היו החכמים בצרפת, או במקומות אחרים, שהתנגדו לרמב״ם, ואפילו בחריפות גדולה, עד כדי שהגיעו למצב, אחרי כמה שנים מפטירת הרמב״ם, אחרי אולי חמישים שנה כמעט מפטירת הרמב״ם, הגיעו למצב ששרפו את הספרים שלו, עד כדי כך. היה מחלוקת קשה. אז רבנו יונה בצעירותו, גם הוא היה מהחכמים המתנגדים לרמב״ם. ואחר כך, אולי גם דיבר עליו, היה אומר, תיזהרו, לא ללמוד בספרים שלו, לא ללכת בדרכו. אחר כך, חזר בפה, שזה לא נכון, זה סתם אה, הדברים האלה, ואדרבא, הרמב״ם הוא צודק, והוא לא הסתפק רק בלשנות את, אה, את המחשבה שלו, אלא, ככה, מספרים, שהיה הולך ממקום למקום ואומר, אני הייתי מתנגד לרמב״ם וחזרתי בי, ואדרבא מדבר בשבחו, וחיבר את הספר שערי תשובה. כלומר, שהתשובה שלו צריכה תשובה חזקה, עד כדי כך שהיום כל היסודות של התשובה נלמדים מספרו של רבנו יונה שהוא מגדולי הפוסקים הראשונים, רבו של הרשב"א, כל פעם שהרשב"א כותב מורי זה רבנו יונה, רבו מובהק, הוא היה בן דורו של הרמב"ן, יש גם מחותן עם הרמב"ן, הרמב"ן בן נון, מחותן שלו היה... והספר הזה, המסכת ברכות, אפילו שכל הזמן רגילים לומר רבנו יונה, באמת זה לא הוא כתב, זה תלמידים שלו, תלמידי רבנו יונה גם פה מרן כותב, כתבו תלמידי רבן יונה. אפילו שהראש כתב וכתב רבן יונה, ככה אטור כתב, הוא מתכוון, אמר, כתבו בשמו. כתב רבן יונה, הכוונה, יש תלמידים שלא כתבו בשמו. אז לכן בסוף הדברים כותבים מפי מורי. כלומר, הפירוש הזה, זה לא אנחנו מעצמנו, אלא באמת זה אה, מורנו הרב רבנו יונה, הוא זה שאמר לנו את הפירוש הזה. וכך, לאורך כל הפירוש שלו על הריף במסכת ברכות, זה הכל זה התלמידים אז גם נתונג לרשו, אולי גם אסור להתפלל שם, לא? אמת ויציר, על פי עיקר הדין, כך אסור להתפלל בתוך ארבע עמות של מת. אבל אנחנו נדבר, נגיע לשבורה, נראה שבאמת מקום שהוא מיועסוק בית תפילה. במקום של הצדיק, כמו אצל רבי שמעון, כמו אצל רבי מאיר וכדומה, שעשו שם בית הכנסת, אז אדרבה, זה מקום, כמו יושיבו ישיבה על קברו, אז זה אדרבה, שבח לא. אבל לבית הקברות סתם, ללכת לבית הקברות ולהתפלל <אח> <אח> שם לא, אפילו ללמוד תורה שם רצו, <אח> אלא מה, לומדים שם משניות, אלו נשמת המת, אז מכיוון שזה לתועלת של המת אז זה בסדר. רגילים לומר לא שזה אלוהים לא נשמע את כל מתי ישראל ובכללם <אח> פלוני. למה? כדי לצאת ידה חווה את כל המתים שפה, שלא יכעסו עלינו. אבל אם באמת אדם סתם עכשיו אה, סיים איזו הלוויה או משהו, מחכה למישהו, יושב לו בצד, נשען, עומד ליד איזה קבר, ויושב, פותח מרא ולומד, בסוף. אסור ללמוד תורה בתוך ארבעה עמות של מת, זה דין מרומש. שזילוי שפטו. אם הוא אומר, זה בסדר, זה פתרון. אבל הדין הפשוט, הרגיל הוא, אין אומרים בפניו של מת, אלא דבריו של מת. להתארגן מחוץ לקרקע האנשים. מה? להתפלל. להתארגן. חוץ לארבעה עמות. חוץ לארבעה עמות. לא בתוך... מחוץ לבית הקברות. כן, בסדר גמור. אפילו בתוך בית הקברות, אם זה... בקצה אפשר להקל, יש לו עדיף באמת מחוץ לאחר מה שבטח. מה הוא להגיד את זה? מה הוא צריך להגיד את זה? למה מת עכשיו פתאום מתחיל להגיד? הוא מת, מה הוא יודע שהוא מת? הוא יודע שהוא מת, וזה כואב לו! ניחבנו
1: עליה חיים? בוודאי
0: שכואב לו! למה לא כואב לו? הוא מקנא בך! הוא מקנא בך, הוא אומר מי יתן והיה לי עוד! אבל הוא מת! עם ישראל עכשיו ולא הלוואי <laughs> שכולם היו עם הסתכלות כזאת, כלל ישראלית, זה הסתכלות הכי טובה והכי יפה. אבל <אח> בהסתכלות, <אח> בהסתכלות אישית פרטית, למה? כתוב, כתוב בעולם הבא, כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו. מה זה נכווה? מה הכוונה נכווה? כל אחד יש את המקום שלו, מדובר על צדיקים, חופתו, זאת אומרת, יש לו... אבל הוא אומר, רואה תלומי חבר שלו, שהוא אומר, גם אני יכולתי. אם האדם לא יכול, עשה מה שהוא יכול, אין בזה אומר זה יותר מזה. בגלל מה? הוא יודע יותר ממנו? כאילו יש לו... כישורים יותר, יש לו יכולות יותר, זה לא זה התביעה. אבל אם יש לו יכולות יותר. מה זה הסתם השפעה? תמיד יכלת יותר. נכון, ותמיד התביעה עליך יותר. ראיתי השבוע בספר... מה זה יכלו? סליחה, מה זה יכלו? מה יש קנאה ביותר בעולם? כן, 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 מפורש ככה יוצא. שיש לו שם קנאה, יש לו שם צער מסוים. יש לו שם צער מסוים כשהוא רואה שהוא יכל יותר והוא לא מספיק. הגרא, ידוע שהוא כותב. שהצער הכי גדול של האדם בעולם הבא, יותר מכל הייסורים של הגיהנם, הוא כותב, שזה כשאדם רואה את מה שהוא יכול להספיק, לעשות ולא עשה, הבושה הזאת שצורבת אותו, איך הוא בזבז את החיים שלו בהבל, אומר זה יותר מכל הייסורים שיש. הצער הזה שהוא מבין שעכשיו משהו הוא השיג, השיג, נכון, יש לו, לא שאין לו, יש לו, אבל משהו השיג, השיג. והוא יודע, והוא רואה את הנתונים, כמה הוא יכל יותר, וכמה הוא זלזל, וכמה הוא לא הבין את המשמעות, וכמה שהוא שמע שזה חשוב, אבל בסדר, הרגיש שהוא יוצא, איך הוא אמר למה שהוא עושה? הוא רואה את כולם, מה? הוא רואה את כולם, מה? הוא לא, את כל העולם, הוא רואה את על העולם הזה, הוא במקום אחר כתוב שקשה רימה למת כמחט בבשר החי זאת אומרת, המת, שהתולעים אוכלים אותו, הרימה, הריקבון שיש למת, זה כואב לו כמו מחט של עצום ואדם חי זאת אומרת, זה כן מזיק לו, מפריע לו אז הגמרא מחלקת דברים שקשורים אליהם, הם מרגישים ויודעים דברים שלא קשורים אליהם, הם לא יודעים ולא מרגישים אבל הגמרא מבקשן, מספר סיפור אחר שגם של דברים שלא קשורים אליהם יודעים אז יש דברים, גמרא, יש בזה חילוקים מי הוא האדם הזה? מה הנשמה שלו? באיזה דרגה היא נמצאת? באיזה מקום? יש דברים שהיא יודעת ויכולה לראות. יש דברים שהעסוקה בעצמה היא לא מעניין אותה כלום מה שקורה. העסוקה בדין שלה, לא פשוט. לנשמה למעלה. ראיתי השבוע בספר אה, בני אהרון, של רבי שמעון אגסי, שלום מחכמי בבל. לפני מאה שנה, אחד מתלמידיו של הבן איש חי, שהוא היה מגדולי המקובלים שם, וסבל מרורות. היה בן של שלושה בנים טובים ומוצלחים. בן אחד נפטר, אחריו הבן השני נפטר, זה הבן השני ואחר כך השלישי, ואמר ויתנחם בראשון, אמר שהוא היה בכור, הוא היה גדול מכולם, ובחוכמה, בתבונה, ביופי, בכל, והיה שקדן, וירא שמיים, מוצלח מאוד, הרס לו אישה, חודש לפני החתונה תקפה אותו איזה מחלה, והלך. שלושה בנים הלכו לו ככה, הוא היה בצער גדול, וכל העיר, הוא אמר, הגיעו להספד שלו, כל העיר, כולם הגיעו להלוויה של הבן הזה, כי כולם, כאב להם כל כך הסיפור. ואז, הבן איש חי ראה שהציבור כל כך מקבלים מזה קשה, צדיק כל כך, הוא, כל הילדים, המשפחה, וככה זה, כביכול יש בלב של אנשים איזה טרוניה, מה, זו תורה וזו זכרה, אז הוא עמד בהספד שלו בשבעה, ודרש להם דרוש שלם עליו, גילה להם את הגלגול שלו. גילה, דיבר על הגלגול וזה, אתה <laughs> יודע, להסביר את הדברים, ואפילו באופן פרטי, מה שהוא יכל לגלות, לא גילה הכל, גילה חלק מהדברים בגלגול. וזה אמר להם שהכל מה שהדשת ברוך הוא עושה זה נשיא הטהורה והיושר. ובכל זאת האבא, היה לו כואב, הוא אומר, הצלחתי להתנחם רק בעניין הזה של הגלגול, ישב לחבר ספר <coughs> על <עכשיו> שאר <coughs> הגלגולים של רבנו ארי, המקובל גדול. היה יושב הוא והחברותא שלו, רבי יהודה פתאיה, יושבים לומדים ביחד, וכותבים ומעיינים ולומדים ומפרשים, ותוך כדי, באמת, אומר לו כל מיני שאלות על הבן שלו. הוא אומר, אני מנמנם. אני, ש... אני חושב על שאלה, לא מספיק לשאול, כבר רבי יהודה פתאיה מנמנם, והבן שנפטר מגיע לרבי יהודה פתאיה ומגלה לו תשובות. רבי יהודה פתאיה מתעורר ואומר לאבא, היה יכול... אליו היה יכול להתגלות, לא לאבא, היה מגלה לו, אומר לו עוד לא שאלתי אותך. הוא אומר, כן, לא שאלת, חשבת על השאלה, כבר הבן שלך בא ואמר. וככה אמר לו כמה דברים, גילה לו שהוא גלגול של אביהו בן אהרון הכהן. אדם ואביהו, אביהו, זה הנשמה שלו. ולכן הוא בא לתקן מה שצריך לתקן, ואין לו מה, הוא נמצא במקום גבוה כל כך שאין לו מה לשער ואין לו מה להצטער. ואז הוא שאל אותו עוד שאלות. עד שהוא היה פעם אחת, אמר לו, לא, לא, בבתיה, תגיד לאבא שלא ישאל יותר. עד כאן, אני כבר, גם זה לא הייתי צריך לבוא לענות, לא רק מפני כיבוד הורים באתי, אבל <laughs> יותר מזה שלא ישאל. זאת אומרת, אי אפשר לשאול ולדעת הכל. אבל גילה לו קצת, נתן לו כמה דברים. אז שם בסוף הספר הייתי, יש שם בבית של אבא, במוצאי שם בספר, בסוף כמה חזיונות, הדברים שהתגלו בחלום, לא, ולרבי דבטאיה, הוא כותב שם העתקה מכתב ידו של רבי שמעון אגסי. הוא אומר שהוא ראה, כביכול באיזה חלום, חזיון, שהוא הולך בדרך, ורואה מישהו שהוא לא, לא מזהה אותו. היה שם כמה שהוא כן זיהה, וזה הרמב"ן, וזה פלוני, וזה אליהו הנביא, וכל מיני דברים הוא ראה שם. אבל אותו אחד לא זיהה אותו. הוא אומר, היה מראה יפה כל כך, שהוא לא יכול אפילו לדמיין אותו. מישהו מאיר כל כך. ואמר לו, הוא אמר אותו בוכה בכי גדול. הוא אמר, למה אתה בוכה כל כך? מה יש? אמר לו, אני בוכה כל כך על תלמידי חכמים שבדור, שהם לא עושים כמו שהם היו יכולים לעשות. הוא אומר, על כואב, הוא אמר, יש להם דרגה גבוהה, אבל הם היו עושים מה שהם יכולים, כמה היו גבוהים לאין שיעור. על, <"על זה אומר, הוא בוכה כל כך. ובפרט הוא אומר, הוא אומר את זה לחולם, זה בריא דפתיה, הוא אומר לו, בפרט על החבר שלך. סוגריים כתובים של רבי שמעון אגסי בעצמו, עליו אני יותר בוכה, שהוא יכול לעשות יותר ממה שהוא עושה. תגידי לי מה זה מדובר פה על קדושים כל כך גדולים, בוכה על זה. כמה היה יכול לעשות ולא עושה? זאת אומרת, אדם צריך תמיד לדחוק את עצמו, להשתדל יותר. אז נכון, יש את הזמן של העבודה, ויש את הזמן של הבית, יש את הזמן, אבל בזמן שאדם א- 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 יכול ללמוד ויכול לעשות ולא עושה, אז יש על זה תביעה. אז לכן המתים, יש להם, יש להם איזו הרגשה. שוב, יכול להיות באמת, שאנחנו לא נתרגל שלא לזלזל בשני, אפילו בדבר שכביכול נראה לנו דומם. אבל האמת הוא לא דומם לגמרי. בפרט שיש בתוך השנה הראשונה עדיין הנפש שלו חופפת שם. אז אם ככה, הוא, הוא עצמו נמצא שם, זה לא הגוף, הנפש שלו חופפת שם. גם אחרי 12 חודש, נשאר הבלה דגרמה, נשאר איזה משהו מאוד מאוד מזערי שחופף על הקבר. וגם אם לא, יש לפעמים כאלה שזה התאריך שלהם, של יום השנה, ואז כן. הנשמה יורדת שם, אז לכן יש זמנים, אה? למה היא יורדת? למה היא יורדת? בשביל הירידה לצורך העלייה. היא יורדת לסוף כל מיני דברים ועולה למקום יותר גרוע. כל מה שעושים לעלות נשמת האדם, כשזה לא בשנה הראשונה שלו, הוא לא מקבל את מיד, הוא לא יכול לעלות באמצע השנה סתם. אלא הכל נשמר, 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 ביום השנה הכל נאסף לו והוא עולה, יש לו דין מחדש, אה? לא בראש השנה? יש כתוב, יש בחינה של ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. כן, אבל לא מחייב שזה דעת הבחינה. יכול להיות שזה דין, אבל לא מתבצע מיד, אלא מתבצע ביום השנה שלו. יום שישי עולה נשמה? אה? יש ימים מסוימים בחודש שיש להם יותר עילוי ערב ראש חודש או ט"ו בחודש, שיש להם נשמות, יש איזה עניין. כתוב את זה בספרים, שאדם לא רוצה ללכת לקיבוץ צדיקים, ימים ערב ראש חודש, ת'בח חודש, ימים שיותר עדיפים ללכת לכירוי צדיקי. אבל גם אם לא, גם אם אדם בא בסתם זמן, באמצע השנה, יש פתרון. שאדם נותן איזו פרוטה לצדקה, לעילוי נשמת אותו אחד, או לעילוי נשמת מי שילך לקרוא לצדיק הזה שנמצא פה. פעם ראיתי כתוב, לא זוכר מי זה, אחד המקובלים שכתבו, שאם אדם היה רואה מה הולך באותו רגע, שבא לבית העלמין, נותן פרוטה הזאת לצדקה, לעילוי נשמת... Uh, מי שילך ויקרא לצדיק פלוני שהגעתי לפה. ואז אומר, הנשמות שמה טסות ורבות ביניהם, מי הראשון שיספיק להגיע. למה? כי הוא מקבל פה, היינו לא נשמה בצדקה הזאת. אנחנו פה עושים את זה כל הזמן, לא מבינים את הערך, אבל הם לא יכולים עוד לעשות. הם מבינים את הערך, וכל דבר קטן כל כך חשוב להם. הרב שף ציווה לחרות על המצבה שלו, שהוא יחזיק טובה לכל מי שיגע ויקרא שם משנה אחת. כמה למד בחיים? חי למעלה ממאה שנה, מאה ושבע שנים חי כל כך הרבה, וכל ימיו בתורה, וכל ימיו, לא יצא מארבע אמות, מהתורה אפילו ארבע אמות, כל הזמן היה בישיבה, למד ולימד כל החיים שלו. בכל זאת הוא יודע, מה זה, אחרי שהוא נפטר, הוא לא יכול עוד. הוא יודע שכל משנה שמישהו יגיד לנשמתו, זה מעלה אותו עוד למעלה. <laughs> זה, אין, לזה, אין לזה, הסבר, מי שיודע את משהו הדברים. זה ממש אחר, אדוני, ימע... שלזריקים הם לא עושים את זה. 아? אני שמעתי שמישהו אמר שאמר ש... צדיקים, אנחנו לא יכולים לנהל אותם שמה שנייה, זה לא בכוח שלנו. למי אתה מתכוון? נכון, באמת שמדליקים נר לרבי שמעון. נקרא לעילוי נשמת רבי שמעון. כן מאוד, ודאי שלא. יפה מאוד אמרתי. זה לא משחק תפקיד. צודק. להגיד לעילוי נשמת רבי שמעון, לא רק שזה לא משחק, זה לא נעים, לא מתאים. מי אנחנו נגיד? לנעורים לכבוד. אבל תלוי למי. זה נאמר על על גדולי עולם. אנשים שבדורנו, ודאי שיש מה לסייע להם, ודאי, אתה רואה שהם עצמם צריכים את זה. הרב שטיינמן כמה כתב שמה, ביקש, התחנן, אמר לא רוצה ששום דבר, לא יכתבו על המצבה שום דבר, ולא יספידו בכלל, לא יספרו עליי כלום. מה כן אני מבקש? מי שכבר רוצה משהו, יקרא אבא, משנה, יקרא תהילים, יקרא... כן, <ש> כי <ש> הם מרגישים בעצמם, אנחנו בדורות ירודים, כמה שהשתדלו, מי אמר שאצלם מצליחים. מאה אחוז, הם יודעים מה זה, הנה, עכשיו סיפרנו, רבי כי הוא עדיין היה חי, לא ספרו את זה סתם אחרי שנפטר. כנראה רצו לשלוח לו מסר בדבר הזה. הוא אמר גם, אותו החולם, כמדומה זה רבי דבתאי, לא היה כתוב שם מי בפועל החולם, מתוך הדברים, זה נראה שזה הוא. אז הוא אומר, וכמדומה שאמרו לי דווקא את השם שלו, כדי שאני אומר אה, לו את זה. זה היה העניין, לא סתם סיפרו לו פלוני, צריך יותר לי, חיזוק. כן. ושמע ממקום אחר, באותו מקום, באותו ספר, ואמרתי שהוא, מישהו אחר שאמר לו, למה אתה לא לומד מספיק? אז אמר לו, מה, מה אני עושה? מה אתה יכול יותר? אז הוא שאל אותו, ואתה, ככה הוא שואל את זה שנגלה אליו משמיים, ואתה, מה היית עושה בעולם הזה כשהיית? אמר לו, אני, אפילו בין לגימה ללגימה, הייתי עוסק בתורה. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה, אתה חושב להגיד שאני, שאני כמוך? לא, אנחנו היינו יותר, יותר מסורים <laughs> על התורה. ידוע שהמלאך, המגיד, שהיה מתגלה בקביעות למרן הבית יוסף, ערב השלום, היה אומר לו, שאפילו כשאתה מדבר עם אנשים, היה אמר לו כך, שאתה לא עוסק בתורה ממש, ולא הולך, בקניות, בדברים, כל דבר שאתה עושה, תמיד תערב בראש שלך במשניות, כדי שתמיד תהיה חובר בתורה. אומר לו יותר מזה, אפילו בשעה שאתה מדבר עם אנשים, בעניינים שהם לא דברי תורה, אתה תדבר איתם, אבל הראש שלך במשניות. תפצל את המוח שלך לשתיים. תדבר איתם מה שצריך כי אבל הראש שלך לא איתו באמת. הראש שלך תמיד יהיה בתורה. אל תסיח את דעתך מהתורה אפילו לרגע אחד. תאמין איזה אנשים היו. יותר ממה שאתה עושה, זה לא מדברים איתך, תלך ישר, קפוץ לשער. אומרים איתך, להוסיף, תמיד להוסיף משהו, תמיד. רגע, אם מישהו לומד עכשיו איזה... קורא איזה פרק תהילים. זה לא השנה של ה... זה לא היום מהיורצייט של האבא, למשל. הוא מעלה אותו גם? או שזה רק דווקא ביום הפטירה או השבוע? כל... אמר, אותו עכשיו, לא. כי זה יעלה אותו רק כשיגיע היום שלו. אבל אם זה אבא, אפילו אם אתה לא אומר, אין לו נשמט, ודאי שזה מועיל לו, כי ברם מזכה הבא. כל המעשים הטובים של הבן, אוטומט, הם שייכים גם לאבא. כי האבא יביא אותו, וגידל אותו, וחינך אותו, אז ברם מזכה הבא זה אוטומט, הוא לא צריך להגיד, זה לא נשמע פלוני. אבל זה לא כל יום ויום שהוא עושה משהו, זה רק בשנה הראשונה, כל יום ויום זה מועיל לו. אחרי השנה הראשונה, הכל מצטבר, עד יום השנה, ואז ככה <כך> ראיתי <ע> כתוב, <ע> אני לא מבין בזה, <רק>. מי הם? כל אלה שחיו עד מתי תורה? מי הם? כל עם ישראל או לא? לא היה עם ישראל. לא היה שאין להם ילדים? רבים שאין להם ילדים. אם זה לימדו תורה, אז תלמידים שלהם רואים כבנים. אם לא לימדו תורה, לא היו בני אחי ללמד תורה, אז אנחנו יכולים לחשבונות לדאוג להם. בכסה יבואו מסתמה, אם הם באו... יבואו בגלגול אחר, או שהם כבר, זה רק היה לתקן איזה פסיק מסוים בגלגול הקודם. אי אפשר לדעת. לפעמים אדם בא לפה, לא בשביל אה, כל העניין, בשביל פרט מסוים שחסר לו. הוא בא, יחיה פה 70 שנה, 80 שנה, בשביל נקודה אחת שחסרה לו. יגיע, ישנים את הנקודה הזאת, והוא הולך, הוא לא צריך, לא יביא ילדים לה, ולא שום דבר. הוא בא בשביל נקודה אחת. יש דברים לא כאלה. אבל אה, הרמח"ל, זה, מה ששאלת זה אריכות גדולה. אתה שואל על נשמות שלפני מתן תורה. אה, זה לא, זה צריך להבין, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את האדם הראשון שכוללו בו כל הנשמות. אחר <שבח> כך שכל הנשמות התפצלו, אה, וכל נשמה ונשמה הייתה יכולה לתקן ולהגיע ולה, לתיקון השלם של העולם. <שבח> אבל כשראה הקדוש ברוך הוא את המצב של דור המבור, <שבח> דור הפלגה, כל הדורות האלה, שהנשמות לא עושות את מה שהוא רוצה שיעשו, אז ממילא לקח את כל הכוח שהוא נתן לכל העולם וריכז אותו רק לעם ישראל. השאר הנפשות של הגויים מאז שיש עם ישראל, שזה התחיל פה מאברהם אבינו, התהליך של הבירור הזה, שכל של העולם מתרכז רק דרך עם ישראל, אז כל השאר זה, זה רקע. זה לא באמת, הם לא שייכים לתיקון. הם לא צריכים להגיע לתיקון ולא כלום, אין בהם שום דבר. שלפני מתן תורה ולפני אברהם אבינו, הם בוודאי שצריכים להגיע לתיקון, כי הם הנשמות המקוריות, אבל הם יבואו בעם הנשמות, הכוח שהיה להם, הכל התרכז בעם ישראל. לכן עם ישראל נקראים 60 ריבון נשמות. וכי יש רק 600 אלף? היה תקופות שעם ישראל היו רבים כחול אשר על שפת הים לרוב. ככה כתוב בימי שלמה המלך. מיליונים היו. והזמנו את המקדש, אני רואה תיאור של מיליונים. אז איך זה 600 אלף? 600 אלף העיקריים. השאר זה ענפים וסעיפים שמסתמפים, יכול להיות אה, עשרות אנשים שזה נשמה אחת. באותו דור, לא גלגול. באותו דור, הכל מחובר לנקוד... ל- 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 לענף אחד, לנשמה אחת, שהיא מתחלקת לכמה וכמה אנשים. ולכן הנשמות ההם, הם צריכים, הם יבואו לתיקון שלהם, הם באו ברובם ככולם. אה, יש פעמים, אתה רואה, מאלה שאנחנו כן מכירים, אתה רואה איך שהמקובלים כותבים על בלעם, או על אחרים, איך שבאו בגלגול הזה, איך שבאו בגלגול הזה. כתוב על דור המבול אה, שבאו בגלגול של אה, עם ישראל כשעמדו במצרים. זאת אומרת, הם היו הנשמות שלהם, של דור המבול, הם באו לתקן את מה שהם עשו אז. כשעם ישראל עמדו במצרים, את הבעיה שעשו דור המבול ודור הפלגה. הם תיקנו את זה בחומר ולבנים ובכל עבודה בשדה. הייסורים שהם סבלו אז, עם ישראל במצרים, זה היה אותם הנשמות של דור המבול ודור הפלגה, ככה רבנו ארי כותב, ושער הגלגולים. אז לכן הוא מביא את זה גם בעניינים של תיקון השובבים, רבנו ארי מסביר את העניין הזה. לכן זה הזמן שמתקנים את השובבים, כי זה היה החטש דור המבול, זה היה הזמן שנתקע. אז לכן... הנשמות האלה, יש להם את התיקון שלהם, אבל לא בשם פרטי שלהם, כי הם כבר איבדו את זה, אלא זה יבוא בתיקון של נשמה אחרת בתוך עם ישראל. כי עכשיו, מרגע שניתנה תורה, רק עם ישראל יכול להביא את התיקון, ולא נשמות אחרות, אלא אם כן נשמות של גרים, גם הם זה עוד סיפור בפני עצמם. טוב, אז זה אמרנו, המתים צריך להיזהר בכבוד שלהם, לא ללעוג לרש. כשאתה עושה מצווה בתוך בית הקברות, אתה לועג למת שהוא לא יכול לעשות מצוות. כתוב במשלי, לועג לרש חרף עושהו. האדם שלועג לרש, רש זה עני. אתה מחרף את העושה שלו, מי עשה אותו? השם יתברך הוא עשה אותו. אז מה אתה לועג לו? רגלו. אבל זה נאמר לא רק על רש, על עני, אלא הגמרא לומדת על זה, על העניין שלנו. אדם שהוא מת, הוא עני, לא יכול לעשות מצוות עכשיו. כרגע, המצב שלו עני, יכול להיות שהוא עשיר גדול למעלה, אבל המצב שלו כרגע שהוא לא יכול לעשות עוד. אז אם אתה עושה מצווה לידו, אתה יכול לועג לו. אז מה, אתה צוחק על מי? לא עליו. חרף עושהו ברמינן. אתה כביכול ש... אה, עושה, מקנטר פה על הקדוש ברוך הוא, שהוא זה ש... ש... שאמר שהגיע זמנו וצריך להיפטר מן העולם. לכן לא עושים מצווה ליד, בתוך ב... 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 בית הקברות. יריב, <laughs> שקוראים משניות, לכלות על ישראל שם לידו, הוא שצריך לצאת? כן, זה לעילוי נשמתו, כן. כיוון שקוראים את המשניות שם, בבית העלמין, לעילוי נשמת הנפטר, אז לכן גם את הקדיש עושים שם. אם <laughs> <שם, laughs> כן. לא, לא... לא גם, הקדיש, גם המשניות לא. אמרנו, כל ההיתר לומר משניות בבית הקברות, אסור ללמוד תורה שם. למה מותר לומר את המשניות ותהילים? בגלל שזה לצורכו. ולכן גם משתדלים לומר, לאלו נשמע את כל מטעמך ישראל, ובכללם פלוני, כדי שלא להפריע לאחרים. נכון, אתה בא לצורכו, אבל אלה שלידו, הוא מפריע להם. למה אתה לומד פה תורה לידינו, ואנחנו לא יכולים ללמוד תורה, אתה צוחק עלינו. אז בא לאלו נשמע כולם, אתה מסדר את העניין הזה. אבל סתם כשאדם מקיים ודע, ובגמרא אמרינן, דעי דתניה לא ילך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו, דווקא תוך ארבע אמות די אסיר. אבל חוץ לארבע אמות שרי. אם זה מחוץ לארבע אמות של המת, מותר לקיים מצוות תפילין וכדומה, אין בעיה. משמע בגמרא זה בית הקברות לאו דווקא. אפילו חוץ לבית הקברות, תוך ארבע אמות של מת, אסור. זאת אומרת, אם אתה נמצא ליד מת לפני הקבורה, שהוא לא נמצא בבית הקברות, אבל אתה נמצא בתוך ארבע אמותיו, אסור לך גם כן לקיים מצוות או ללמוד מה שרגילים לקרוא תהילים ליד המת כל הלילה או זמן שמתעכבים לפני הקבורה שלו זה מחמת שזה לצורכו, כמו שאמרנו, הלכה מפורשת אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת, הדברים שקשורים אליו, או דברי תורה של ההספן שלו, שזה גם כן מותר, או דברי תורה שזה לעילוי לא נשמתו, כמו שמגילים תהילים או משהו אבל אמרתי, אם למשל אדם יושב מחכה להלוויה או משהו בינתיים פותח ספר, יושב, לומד, אם זה לא לעניין משמעת המת, אסור בתוך ארבעה. מי יתיר לך ללמוד תורה לידו, שזה נקרא שאתה צוחק עליו? הוא לא יכול כבר ללמוד תורה, הוא לא יכול לקיים מצוות. לכן צריך לשים לב לדבר הזה. ובזמן הזה אומר מרן שמסירים הציצית מטלית המת בבית, נראה דייקה למחש בכתפים אם לובשים טלית שיש בה ציצית, משום לא עגל הרש. יש, דיברנו על זה בעבר, שיש כמה מנהגים בקבורה של, ה, של הנפטר, האם שמים לו טלית או לא. יש מנהג שעוטפים את המת בטלית עם ציצית, שרק. ויש מנהג שרק אה, עוטפים אותו עם טלית ופוסלים אותה. מוציאים את הציציות. או פוסלים באופן אחר את הציצית. ויש מנהג שלא מוציאים בכלל, שמוציאים את הטלית. ויש מנהג שמוציאים את הטלית לגמרי, כי מדומה שככה נוהגים היום, <ע> להסיר <ע> את הטלית, לא, לא, התכריכים עודפים אותו פשטן בסדר, השאלה היא האם עודפים אותו גם כן בטלית או לא, בהלוויה בדרך כלל שמים טלית, אחר כך בקבורה גם כן קוברים אותו בטלית או לא? לא, לא, אבל לא שמורים. מוציאים את הטלית, מוציאים. אז יש בזה כמה מנהגים, מרן בהלכות קבורה, ביורד דעה, כתב שקוברים את המת עם טלית, והרמה כתב שיש של להסיר את העציצית לפני הקבורה. אנחנו לא כאלה פוסקים. לבוש ובגדים? לא הוא לבוש, זורקים קולצה, רק אם יש, חלילה, אם זה נהרג, יש דם בבגד, אז קוברים את זה איתי. זה משהו אחר. זה נהרג. היה סבא מרנש מצליח עליו בשלום, כשהרגו אותו. שקיות של החברים שלהם, פיגועים או דברים כאלה. אז הוא היה אז ותפילין, אז כמובן, הטלית שלו גם כן נקברה איתו, טלית שהוא נהרג איתה, והיה עדיין עטוף בציצית ועטור אז הטלית שלא קברו איתה. אבל יותר מזה, כשבאו הביתה, צעקו שהרב הגדול נרצח, אז הסבתא עליה שלום מיד, הוציאה מגבות מהארון, אמרה להם, לכו תספגו את הדם. זה הדבר הראשון שעמד לה בראש, לפני, בתוך כל השבר. בעלה נהרג, והיא מציאה מגבות, לכו תספגו את הדם, שגם זה ייקבר איתו. זה, זה אנשים גדולים שקשה להבין את העצומות נפש. מה עכשיו ההלכה צריכה ממני? זה דבר ראשון. אחר כך לבכור אחר כך להצטער. קודם כל, לא לוותר על פסיק מההלכה. עם המגבות האלה וקברו אותו אחר כך, עם, 하... עם כל הדם הזה. אבל בגד אחר לא, ידוע הסיפור. הסיפור הוא משל על העשיר <שיר> הזה שציווה בצבא שלו, קבור אותם הגרביים, ועשו מזה רעש, שלחו לרבנים, ואמרו לא, אפילו מצווה לקיים דברי המת, אבל לא עושים דבר כזה, לשנות מנהג כל ישראל, לקבור אותם גרביים. <קרבה> לא קרו אותם גרביים, והילדים שלו הרגישו כל כך רע, אפילו את הבקשה הזאת לא הצליחו לקיים. אחר כך, לסוף השבעה, פתחו צוואה אחרת שאמר לפתוח. אחרי הקבורה, כתב להם, אתם רואים? אפילו גרביים לא הצלחתי לקחת <מת> איתי. עשיר גדול הייתי, אפילו גרביים לא הצלחתי. שימו לב למה לעשות בחיים. לא תחשבו על העושר ועל הגרביים ועל העולם הזה. תחשבו מה אתם כן לוקחים איתכם. מה לוקחים איתכם? והלך לפניך צדקיך. כבוד השם יאספך. זה הדבר היחיד שאתה לוקח איתו. אז לכן, מזהיר מרן, <מת> אומר <מת> לך... <לי, מת> <חבר'ה. מת> <מת> 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 כשהיא תמות, תעשי לי צינור, שהיא תביא, אני לא יכולה להתחלה במצב הזה. היית קברן? הייתי קברן, עשר שנים. טוב, זכית. טוב, אז בזמן הזה... אני לא הייתי מפחד ממנו, הייתי מפחד ממנו. אתה היית מפחד, אבל צריך אדם להיות ירא שמיים צדיק, אתה בסדר. לא, יש כאלה שכבר... ללא תמורה, אני מפחד ממך. כן, זה נקרא גמילות חסד של אמת. היו... היו לפעמים ויכוחים, כשנפטר איזה רב גדול או משהו, תלמידים שלא רוצים להתעסק, להתעסק בקבורה שלו וכל הטהורה והדברים. זה לא הוגן. אלה של החברה קדישא אומרים לא, <laughs> כמו שאנחנו טורחים בכולם, רוצים לזכות לטרוח גם בצדיק. מי, מי קודם, מי צודק? לזכות קדישא. נכון, קדישה. החברה קדישא. כיוון שהם הממונים על זה והם טורחים uh, בכולם, אז דווקא את המיוחדים תיקח להם? לא, זה לא הוגן. אז לכן מי שטורח בכולם, נותנים לו גם פעם שאלו את רבי ישראל סלאמת, אמרו לו אדם, אומרים לך לבית אבל, טוב לכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה. למה? כי אז אדם מתעורר לשוב בתשובה. אבל אנחנו לא רואים שהקברנים זה אנשים כל כך צדיקים גדולים, אבל הם כל היום רואים את, ה... את המתים ומתעסקים בהם, אז אם ככה, איך אומרים לך שזה מעורר? זה לא מעורר, לא. אמר להם, אם ככה תשאלו גם על הסוסים שלוקחים את הארון של... לקבורה, גם הם לא ראיתי שהם מתעוררים. אלא מה, אם אתה מעורר את עצמו, אז יש, זה עוזר לו להתעורר. אבל אם אדם <laughs> סותם את הראש כמו סוס, אז לא עוזר לו להתעורר, יהיה כברן, לא יהיה כברן, לא יעזור. העיקר זה ההתבוננות. יש לך משהו שעוזר לך להתבוננות וההתפעלות, זה כשאתה רואה שאדם מגיע לאסוף דרכו. אבל אם לא תביא את עצמך להתפעלות והתבוננות, לא יעזור שום דבר. אז פה מעיר מרן אומר, לפי המנהג שהיו נוהגים להסיר את הציצית מהטלית, עוד בבית מורידים אז הוא אומר, לפי זה, אז גם אלה שמחזיקים אותו בדרך, הכתפים ששמים את המת על הכתפיים <laughs> בהלוויה, גם הם צריכים להוריד את הטלית. כי ברגע שהוא אותה שעה כבר בלי טלית, בלי ציצית, אז אם כן גם הם צריכים להיות eh, בלי ציציות, שלא יהיה לא לועג לרש. כמובן אמרנו, אם זה, תכף נראה, אם זה מבפנים. מדובר פה על טלית גדול, שהיא כלפי חוץ וניכרת, יש בזה לועג לא לרש. כביכול אתה eh, צוחק על המת שהוא לא יכול לעשות כבר מצוות. ואיכא לעיונה, שואל מרן, יש לעיין, בטלית קטן שאדם לובש מתחת למדיו, מתחת לבגדים שלו, אדם לובש, טלית קטן, כמו שאנחנו נוהגים היום. האם מותר להיכנס בו לבית הקברות? ואפשר, עד כאן לא כאמר רבנו יונה, אלא בלובשו עד בגדיו, שהוא נראה כלפי חוץ, אבל כשלובשו תחת בגדיו, כיוון דלה מתחזה, לכא משום לו לא עגל הרש, אלא דאם כן, בטליתו תעשוי למצווה נמיה ומצה רבנו נא לפלוגיה, ולובשן תחת ב� כן? אמר מרן, יש מקום להסתפק. הרי רבנו יונה חידש לנו קודם, כמו שלמדנו, שאפילו שבגמרא כתוב מפורש שלא צריך להוריד את הטלית שנכנסים לבית אלא רק להגביע את הציציות שלא ייגעו בקבר, אבל רבנו יונה כתב כל זה בזמנם, שהבגד של הטלית זה היה הבגד שלך. זה כמו חליפה, בגד עליון. אבל בזמננו, שהבגד של הטלית, הוא כל כולו נועד למצווה. המטרה שאתה לומש אותו זה לא בגלל שהוא בגד, אלא בגלל המצווה שבו. כן, של הטל נראה כלועג לרש למתים שלא יכולים לקיים את המצוות. לפי זה, אם אתה יתקטן מתחת הבגדים, לא רואים אותה, אז אין פה שום לעגל רש. מה אכפת לי שאני מקיים מצווה עכשיו מתחת הבגדים? וכי סנקא דעתך שיהיה אסור ללמוד תורה בהרהור כשאני ליד המת? לא. אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. ככה לשון הגמרא, לא להרהר. ודאי שהדבר שהוא לא ניכר לעין, אין בעיה לקיים מצווה. אז אם כן, תתקטן מתחת הבגדים, אין בעיה. אבל מצד שני, למה רבנו יונה כתב, טליתות שלנו, אסור. תחלק בין טלית שהיא מחוסר בגדים, לבין טלית שהיא מתחת הבגדים. למה הוא לא חילק רבנו יונה? אז לכאורה אולי נגיד שאין חילוק כזה. אומר, אם הוא יקלם אימר, אפשר לומר שזה שרבנו יונה לא חילק, לא חשש לכתוב כך בהדיא, משום, וממילא משמע, כיוון לטעמה דייסורה, משום לועג לא לרש, כל מקום שלא נראה כלפי חוץ, אין משום לועג לא לרש. ויש קצת ראייה לזה. מדי קטנא לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו. ולא קטנא ותפילין בזרועו. עלמא דתפילין בזרועו, כיוון דמיחסו, לא דברו משום לא עגל ולפי זה, אם לובש הטלית על בגדיו, נראה שמכניס עציצית תחת כסותו ונכנס בבית הקברות. וכיוון דל"ד חזה, תו לקה בשום עגל רעש. אמרנו אסור להיכנס עם תפילין. אמרנו אסור להביא ראיה, בגמרא איך כתוב אבל לא כתוב, ותפילין עליו. מה זה בראשו? נשמע דווקא תפילין של ראש, שהן גלויות. אבל תפילין של יד שהן מכוסות, אין בעיה להיכנס איתן לבית הקברות. אז מזה מדייק מרן, רואים שאפילו מצווה שהיא... שהיא על הגוף, כל עוד שהיא לא גלויה, אין בעיה. אז לפי זה, תפילין של ראש זה הידור, זה הידור, כן. אתה אומר, משמע מזה שמרן מפורש לא היה מפורש. לפחות תפילין, שמרן כותב, טוב שתפילין של ראש יהיה מגולות. מרן, לשיטתי, הראייה של מרן זה לפי שיטתו של תפילין של ראש מגולות. אבל לפי זה יוצא תלית קטן שמתחת לבגדים, אין בעיה. אז מוסיף מרן דקדק, אפילו אם תלית קטן מעל הבגדים, מי שנוהג כמו אשכנזים, שרגילים ללבוש חלק מהם תלית קטן מעל הבגדים. אבל אם מכניס את הציציות מתוך הבגדים, זה בסדר. כשהוא נכנס לבית הקברות, יכניס את הציציות. למה? כיוון שסוף סוף הבגד של הטלית קטן, הוא כבר הופך להיות מולבוש. מהמת, הוא מסתיר... כן, אמרנו, זה המת לא יראה. מה, אם אתה... המת לא אכפת לו שאתה מצוות? מה אכפת לו? הוא רואה הכל, המת, לא? אמרנו קודם, תלוי מי זה המת, על איזה דרגה הוא נמצא. אבל לא משנה, הוא לא אכפת לו שזה מצוות באמת. מה אכפת רב, הוא שמח שאתה עושה מצוות, הוא מבין שזה העיקר, כן? פעם <laughs> סיפרו, אמרו ככה בדרך משל, אמרו אילו עכשיו המתים היו, בא מישהו מבית הקברות, דופק, אומר להם, יש לכם רבותיי שלוש שעות לקום, לצאת מבית הקברות, לעשות מה שאתם רוצים, לחזור. מה יעשו? בטח כל אחד. נה, יבואו לראות את המשפחה, את הנכדים, כמה זמן לא ראיתי את זה. הם טיפשים שבעולם, לא יסתכל לא על הילדים, לא על הנכדים. יש לו שלוש שעות, ירוץ לבית המדרש, יישב ולמד שלוש שעות, יחזור לכלא. הוא יודע שמה כמה חשוב כל שנייה. איך יספיק, יבזבז שנייה להגיד שלום לילדים שלו? אני אפגש בעולם הבא, מה שאכפת לו עכשיו? ללכת להסתכל על הילדים שלו. אנחנו כל כך רגילים בעולם הזה, קשה לנו לשנות, לשנות הכל להסתכלות שלהם. אבל מי שכבר נמצא שם, ההסתכלות שלו היא בהירה, היא חדה, היא ברורה, היא לא כמו שלנו מעורפלת. הבהירות שלהם היא ברורה. אז לכן, הבעיה היא לא שאתה עושה מצוות, אתה שמח שאתה עושה מצוות. הבעיה היא שאתה עושה לידו, זה כלפי חוץ. זה ביזיון. לכל אתה לועג לו. עגלו. זה הנקודה פה. כמו שאמרנו, גם לא ברור שדווקא המת מצטער מזה, אלא זה נראה לנו כביזיון, למת. כן? הדברים האלה נראים כמו ביזיון. שהוא אבל אם אתה לובש, אתה, אתה מכניס את הציציות פנימה, לא רואים אותם, אז כבר אין פה לעג, אין פה לעג. עושה מצווה מחוסן. אחר שכתבתי את זה, אומר מרן, עד כאן הוא כתב מסברה. מצאתי בתשובת הרשב"א, וזו לשונו. התשובה הזאת לא נדפסה. מציינים פה בסוגריים. תשובות החדשות מכתב יד, הוצאת מכון ירושלים. מכון ירושלים, שיהיו בריאים, הוציאו, שיהיו את הרשב"א, חמישה כרכים. חמישה כרכים, התשובות של הרשב"א. חלק מהם, ארבעה כרכים הראשונים, זה תשובות שנדפסו בקבצים שונים במשך השנים. במשך מאות שנים נדפסו תשובות הרשב"א בכמה חלקים, איגדו את הכל למהדורה אחת, עם מערות, עם... השוואות אה, של אה, תיקונים של דפוס, עם כתב יד, מפה ומשם. החלק האחרון מוס, הוסיפו בו תשובות שלא נדפסו במשך כל המאות שנים. מהרשב"א, לפני 750 שנה עד היום, לא נדפסו. נשארו בכתב יד ומצאו אותם בכל מיני ספריות בעולם, והדפיסו אותם בתוך הסט הזה של תשובות הרשב"א. אבל מרן מצא, הוא אומר, מצאתי בתשובת הרשב"א. אחרי שהוא כתב. כנראה, גם אצל מרן זה עוד לא היה בדפוס, <אח> מצא את זה תכניך של כתב יד. בזמנו עדיין, בזמנו של מרן, עוד היו הרבה ספרים בכתב יד. היו כבר חלק ספרים בדפוס, אבל ספרים של תשובות, של הראשונים וזה, רובם עדיין היו בכתב יד. וזו הייתה תשובה שנשארה גם אחרי הרבה מאוד שנים, עדיין בכתב יד, עד ממש לפני 15-20 שנה שהוציאו את זה, אפילו פחות. וזו לשון הרשב"א. עוד אמרת, בהעידי אמרינן בפרק מי שמתו, לא יעלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו. זה נראה לך דווקא מגולין. אבל מכוסי נדלן בה, אין בעיה, ככה אומר השואל. וראייתך, ראייה של השואל, מהי דרבי חייא ורבי יונתן, שערו אזלה בבית הקברות, ובת חילתא דרבי יונתן שדיעה לא יתרווה, אמר לרבי חייא דליה, שלא יאמרו למחר באים אצלנו, ועכשיו מחרפים אותנו, המתים יגידו על החיים, מחר אתם גם יוכלים לבוא לפה, עכשיו אתם צוחקים עלינו? ופרש רש"י, הגביהו, תגביה את העציצית שלך, שלא תיגע בקבר. על מה מוכח מזה, אומר הרשב"א, כל שאינו מגרר תליתו על הקברים, מותר? עד כאן לשון השואל. תשובה, עונה הרשב"א, אפשר מה שאמרת. זאת אומרת, זה נכון, אפשר לומר את מה שאמרת, את החילוק הזה, שמה שנראה כלפי חוץ אסור, ומה שמכוסה מותר. אלא, אומר הרשב"א, שתצטרך לומר, בלייה <coughs> וכסייה כמה. לפי הדברים שלך, מה שאמר רבי חיה לרבי יונתן, תרים את הציצית שלא ייגר בקרב, הכוונה תרים. תכניס לתוך הכיס או לתוך הבגד, שלא יראו את זה, לא רק תרים שלא ייגע. לפי דבריך שהחילוק בין מכוסה לבין מגולה, אז הכוונה, תרים, תרים שלא יראו, לא רק שלא ייגע, אלא תכסה, תכניס לכיס. כן? Okay? ש... שאילו נראה אתכם, אתה ריקט לפעמים שבראשו. אז אם כן, יוצא מפורש, הנה הסברה של מרן מצא אותה בשוט הרשב"א במפורש. אז ככה ההלכה למעשה, שאם המצווה מכוסה... כמו טלית קטן, אז אין בעיה. אבל טלית גדול, כיוון שכל הבגד כולו זה בגד של מצווה, זה בעייתי. לא יעזור לך תחבית הציציות, כי כל הבגד הזה הוא נועד בשביל המצווה. אז פה מורידים את הטלית גדול, לא שמים טלית גדול, לא נכנסים איתה לבית הקברות. אף על פי שהגאות מהמוניות כתבו בסוף הלכות הציצית, אדם שרגיל בטלית קטן יסירנו מעליו קודם שילך לבית הקברות, ולא מועיל מה שמגביה אותו כמו בתפילי, דאסרינן תביאי מושב וחסן, אפילו שהגוות ממוניות כתבו במפורש להפך, החילוק שכתבתי כדאי, יותר נכון, ובפרט שהרשב"א מסייע, שאם אתה מכסה את הציציות, אין בעיה, בפרט, כמו שאמרנו, שהבגד שלנו טלית קטן, זה מלבוש. אתה לובש אותו כל היום, זה הופך להיות חלק מהבגדים שלך. זה לא כמו טלית גדול, שאתה לובש אותו רק בתפילה, שאז כל הייעוד שלו נשאר רק למצווה בלבד. וראיתי קצת לומדים, ראיתי ככה איזה אברכים, היו לוקחים ציצית של צד ימין, ציצית של צד זמאל, עושים קשר ביניהם, והיו אומרים שבזה מתבטל ממנו מצווה ציצית. עכשיו הציצית קשורה, אז הציצית פסולה. אז אם ככה, אין בעיה להיכנס עם זה לבית הקברות. ולי נראה שלא עשו כלום. חברן, הפטנט הזה שהם המציאו זה סתם שטויות. למה? הקשר זה אינו מעלה ואינו מוריד. שעם דעתם שבזה מתבטל מהם שבע ארבע כנפות ופטורה מן הציצית, אם הכוונה שלהם. שעל ידי הקשר הזה, אז הבגד הזה כבר הוא לא בגד של ארבע כנפות, אלא בגד רק של שלוש. זה לא נכון. הרי למדנו כבר בסימן י' שאם אדם תופס את הקרן, מקפל אותו וקושר אותו, ועושה ממנו, עושה אותו במקום בגד של ארבע כנפות, עושה אותו בגד של שלוש כנפות, מה אמרנו? עדיין הבגד נשאר חייב בציצית. למה? כיוון שאילו באמת כדבריך, היית צריך לחתוך אותו. לעגל אדם שרוצה לקחת בגד ארבע כנפות, בגד מרובע, ולפטור אותו מציצית שלא יהיה חייב, מה צריך לעשות? לחתוך את הקרן שתהיה עגולה. אבל לקפל ולתפור שתהיה עגולה לא יעזור, כמו שלמדנו בסימן יוד. למה? כי אם אתה, באמת דעתך לבטל אותו לגמרי, תחתוך. למה קיפלת ותפרת? כנראה דעתך אה? לפתוח אותו אחר כך. אז אם כן, אמר מרן, מה יעזור לך הקשר הזה? וכי עכשיו הבגד נהיה, הוא אה, לא ארבע כנפות? ואין דעתם לומר, ואם דעתם לומר שכיוון שקשורים מהם הציציות, אבל כאילו הם אחד, ואין בטלית זו ארבע הציציות קשה, שכמו שהקשירה לא מבטלת ארבע כנפות, זה לא מבטלת ארבע הציציות. אומר המרן, לא מבין, עוד אולי אפשר לומר, טוב, הבגד נשאר חייב בציצי. אז למה הם קושרים אחד עם השני? אולי הכוונה שלהם, שעל ידי זה, זה לא נקרא להם ארבע הציציות. קשרו אחד עם השני, ביטלו את הציציות, אז זה לא נקרא להם ארבע הציציות. אומר זה לא דבר שהוא מבטל. מה מבטל? החיתוך. אבל לקשור זה לא. ועוד קושייה הייתה חזקה. אם אתה עכשיו קשרת, זה לא נקרא שזה ציציות, אז בעצם אתה הולך עם בגד בלי ציצית. בשביל לא לפגוע במלדים, אתה הולך עם ארבע כנפות בלי ציצית, מי יתן לך? לכי מותר לך לחתוך את הציציות ולהיכנס ככה עם בגד כזה? אז לכן הר"ן שולל את האופציה הזאת. לבוא לבית הקברות עם טלית uh, ולקשור את הציציות זה לא מועיל. אלא, אמרנו, או להכניס אותן בפנים, או ומהרי בן חביב כתב, רבי יעקב בן חביב, כתב שאפשר שהטעם שנהגו בזמן הזה להיכנס לבית הקברות וציצית בבגדיהם, לפי שסמכו על הרעה. הרעה, רבנו אהרון הלוי, היה בן דורו של הרשבר. גם כן חכם ראשוני, לפני 750 שנה, שהוא, יש לו גם כן פירוש על מסכת ברכות. והוא כותב שלא לא אסור מה שכתוב בגמרא דווקא להגביה את הציצית. אומר למה לא תוריד את הציצית? אומר לא, כיוון שזה מצווה בבגד, לא אומרים תוריד את הבגד, אז לכן אמרו לו רק תרים את הציציות. אז אם כן, בואו נסביר את הדברים שלו. מעריב בן חביב אומר, אפשר לדייק קצת מדברי הרעה בארון הלוי, שהוא סובר שטלית שונה מתפילין. תפילין, אסור להיכנס איתנו בית הקברות, כמו שאמרנו, זה לועג לרש, שהמת לא יכול לקיים מצוות, אבל ציצית, כיוון שזה הבגד שלך, אין בעיה, לא אומרים לך. תוריד את הבגד. אומר מרן, מה זה החילוק הזה? זה החילוק של רבנו יונה גם, שלמדנו אותו בתחילת השיעור. אז אם ככה, מי אמר לך שהרעה חולק על רבנו יונה? אנחנו לא מחפשים לעשות מחלוקות בין הפוסקים, כשהם לא כתוב במפורש שיש פה מחלוקת. אם אפשר להשוות את דעת הרעה לדעת רבנו יונה, אז רבא. אפשר להשוות, להגיד מה שרבנו יונה הרעה דיבר, זה דווקא בזמן רבותינו חכמי הגמרא, שהבגד שלהם הרגיל היה עם ציציות. אבל אנחנו, הבגד שלנו הרגיל, לא ציציות, חליפה, חולצה, ما, איפה הציצית נמצאת? בבגד של הציצית. אז זה בגד שכל כולו נועד למצווה. אז אם ככה, אין אה, ראיה והסבר אה, לאלה שנוהגים להיכנס עם ציציות לבית הקברות, רק אם זה טלית קטן, מתחת הבגדים זה אפשר. אבל לטלית גדול לא נכנסים לבית הקברות, וגם טלית קטן, כמו שאמרנו, להכניס את הציציות שלא ייראו כלפי חוץ, כדי שלא יהיה לעג לא לרש. וזה נשלם סימן כג. יש לנו עוד סימן אחד, סימן כד, לסיים את עכשיו נראה את הלשון של השולחן ערוך בסימן כ"ג. מרן כותב, מותר להיכנס בבית הקברות והוא לבוש ציצית, בתנאי, והוא, שלא תהא נגררת על הקברות. אבל, אם היא נגררת על הקברות, אסור משום לועג לא לרש. כל זה דין הגמרה. במה דברים אמורים? בימיהם, בזמן הגמרא, שהיו מטילים ציצית במלבוש שלובשים לצורך עצמם. אבל אנו, שאין מכוונים בהם אלא לשם מצווה, אסור אפילו אינן נגררות. פסק את החילוק של רבנו יונה והראש להלכה למעשה, שבגד שלנו היום של ציצית, שכל כולו נועד בשביל מצווה ציצית, ולא לבשת אותו בתור בגד, ושמת לו ציציות כי הוא חייב בציצית. לא, אלא לבשת אותו בשביל לקיים מצווה ציצית, אז אסור להיכנס עם בגד כזה, אלא אם כן מסיים הר"ן, ועיני מילה כשהציציות מגולות. אבל אם הן מכוסות, מותר. אז אם הציציות מכוסות, כמו שעכשיו למדנו, אפשר להיכנס איתן לבית הקברות. סעיף ב', יש נוהגים לקשור שתי ציציות שבשתי כנפיים זו עם זו כשנכנסים לבית הקברות ולא הועילו כלום בתקנתם. זה מה שהמהלך האחרון שלמדנו עכשיו בבית יוסף, אלה שקושרים אחד עם השני לא עשו כלום. סעיף ג', הנכנס בתוך ארבע עמות של מת או של קבר, דינו כנכנס לבית הקברות. זאת אומרת אפילו שהוא לא נכנס למקום שיש שם כמה קברות, אלא כמו שאמרנו לפני הלוויה, או אפילו מקום שיש קבר אחד בודד והוא הולך לשם, גם כן, ברגע שהוא בתוך ארבע עמות של המת או של הקבר, הדין אותו דין, שצריך להיזהר שם שלא לקיים מצוות בפני, בפני המת, שלא יהיה לעג לרש. סעיף ד', במקום שנוהגים להסיר ציצית מהטלית של המת בבית, כמו שדיברנו על זה קודם עם יוסף, אם הכתפים לובשים ציצית, הכתפים, אלה שמחזיקים ונושאים את המיטה, לובשים ציצית, עיקר למי חשבו ומשום לועג לרש. גם, גם פה מדובר כשהציצים מגולה, אם הם יכניסו את הציציות, גם הם, אין בעיה, כיוון שזה, כמו שאמרנו, נסתר. אין פה חשש של לועג לרש. האחרונים פה כותבים שבטלית גדול צריך לחסות. צריך לכסות את, את הציציות. אנחנו למדנו בבית יוסף שטלית גדול לא יועיל, אלא צריך להוריד את הטלית גדול לגמרי. ורק בטלית קטן מועיל לכסות הציציות כיוון שהוא בגן. אבל פה הוא מביא משנבורה פרי מגדים, משמע שיש להחמיר בטלית גדול אף מכוסה, כיוון שהוא מיוחד בתפילה. אז כמו שהסברנו את הבית יוסף, ככה גם הפרי מגדים. אבל הוא מסיים, אכן, בבית יוסף לא משמע כן. אמר משנבורה, מי שיעיין בבית יוסף יראה. שאפילו בטלית גדול, אם הוא מכסה, זה בסדר. אנחנו למדנו את הבית יוסף עכשיו, ודווקא הבנו כמו הפרי מגדין, שאם הוא מכסה זה מועיל דווקא בציציות טלית קטן, שזה בגד, אבל אם זה בטלית גדול, לא. צריך לחפש אולי נמצא בבית יוסף איזו מילה שממנה נראית המשמעות שהמשנה ברורה התכוונת. כל פנים, נכון להחמיר, שלא להיכנס בטלית גדול בכלל לבית הקברות, רק בטלית קטן, אם זה מכוסה. יש דיון בפוסקים מה הדין בקבר של אישה. אישה, היא לא חייבת למצוא ציצית גם כשהיא בעולם הזה. אז אם ככה, מה אכפת לה? אתה בא לידה כשהיא שמה, ואתה עם ציציות, זה לא מפריע לה. כיוון שהיא בכלל, לא שייך בה את המצווה הזאת. אז לכן באמת יש פוסקים שכתבו כך, ויש שיחמירו בקבר, גם בקבר של אישה, כיוון שסוף סוף, לא באנו פה על המצווה הזאת באופן פרטי. בעצם זה שאתה יכול לקיים מצוות, והיא כבר לא יכולה לקיים מצוות. אז לכן, אה, לא אומרים כך. יש גם אה, פוסקים שכתבו, שעל פי תורת הגלגול, יכול להיות שהאישה הזאת, בגלגול קודם, הייתה איש. אז אם כן, עכשיו פה אתה אומר, מה בעיה היא אישה, נכון? אבל אם היא הייתה איש בעבר, וחסר לה עדיין במצווה הזאת של מצוות ציצית, אז היא כן יפריעה אז לכן למעשה, לא, לא מקילים בזה, אלא... לא נכנסים, לא מגלים ציציות, ככה ידוע, ש... אצלנו פחות יש את הבעיה הזאת, אצל אשכנזים שהולכים עם ציצית בחוץ, אז הם נזהרים, כשנכנסים לבית הקברות, מיד מכניסים את הציציות לתוך הבגדים או לתוך הכיסים, כדי שלא ייראו הציציות החוצה בבית הקברות, או בשעת ההלוויה, אם אדם מתקרב לתוך ארבע עמות של המת, גם כן צריך להקפיד להכניס את הציציות כדי שלא יהיה דין של לועג לרש חלילה. ברוך ה' <ח> לעולם. <ח> אמן, אמן. אה, מה זה? כל מצווה. אמרנו בשיעור, גם לימוד תורה, אסור ללמוד בתוך בית הקברון, בתוך המעון של מת. רק אם זה לצורך אמן, להניש, כמו שהסברנו. כן, זה שדיברנו זה בעריכום. וביחד אני אה, משה פטרס, אבל תן לנו חדשון לרצות. אני מברך.